0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 7 und ich benutze mal wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, fällt kein abschätziges Urteil über andere, damit auch ihr nicht vorschnell abgeurteilt werdet. Ja, unser Tun, unsere Worte sind wie eine Spiegelung und wenn wir mit Gott im Reinen sind, wenn wir mit unseren Mitmenschen im Reinen sind, dann ist auch unser Leben im Reinen, sowohl mit Gott als auch mit den Mitmenschen. Und wenn wir andere vorschnell aburteilen, dann können wir nicht erwarten, dass das Urteil Gottes uns nicht trifft. Wir können und sollen unsere Nächsten immer so lieben, wie wir uns lieben. Und wenn wir uns nicht lieben, dann passiert es auch schnell, dass wir nicht nur uns verurteilen, sondern auch andere. Deshalb, ist die Beziehung zu Gott so wichtig, dass wir angedockt sind an dem, der die Liebe ist und an dem, der uns wirklich im Leben weiterbringt und uns alles gibt und schenkt, was wir brauchen. Weiter heißt es, denn mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr auch gemessen werden. Und die Erwartungen, die ihr anderen gegenüber habt, werden auch an euch gestellt. Warum starrst du auf den winzigen Splitter im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir den Blick auf die Wirklichkeit und auf dich selbst vollkommen verstellt? Ich wiederhole. Warum starrst du auf den winzigen Splitter im Auge deines Mitmenschen, und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir den Blick auf die Wirklichkeit und auf dich selbst vollkommen verstellt. Ja, bei sich selbst anfangen, bevor man andere urteilt oder schlecht über andere denkt. Man hat selbst in seinem Leben so viel zu tun, wenn ich mir nur meine Emotionen, meine Gefühle anschaue, und ja, bis das alles wirklich heil werden kann, hier auf der Welt, denke ich, wird es nicht zu 100% heil werden. Da gibt es viel Arbeit und viel zu tun, wo ich mit Gott zusammen mich durch ihn wie ein Diamant umformen lassen kann und schleifen lassen kann. Und ja, manchmal ist es heiß wie im Schmelzofen, wo das Gold geschmolzen wird. Und das ist viel Arbeit, aber es ist möglich. Und wenn wir uns Gott hingeben und uns von ihm verändern lassen, dann ist es auch möglich, dass wir für unsere Mitmenschen ja gut sein können und dass wir ihnen auch gut tun können. Weiter heißt es, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, komm her, ich zieh dir deinen Splitter aus dem Auge, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir herumschleppst, das dir den Blick versperrt. Ja, wir sind so hilfsbereit manchmal und äh, wir, ja, da kommt wieder diese Scheinheiligkeit ins Spiel, dass wir denken, dem anderen so stark helfen zu müssen, aber wie soll das gehen, wenn die Sicht versperrt ist, wenn unsere eigenen Probleme uns noch so hindern und wenn vielleicht auch Schuld noch zwischen uns und Gott steht, die es unmöglich macht, dass wir uns erstmal selber durch Gott helfen lassen können. Insofern ist das Selbstbewusstsein nicht entscheidend, sondern das Bewusstsein, das Gott uns schenkt, das Gewissen, den Spiegel und auch die Heilung, die er uns schenkt. Er möchte uns heil werden lassen, so heil, dass wir wirklich fähig sind, für andere gut zu sein. Und ja, dann muss es erstmal uns gut gehen und was ist nicht besser wie Erlösung, dass Gott uns befreit von unserer Schuld, dass Gott uns befreit von der Last, der uns tagtäglich, die uns tagtäglich bedrückt, unser Herz einengt. Und ja, wie gesagt, das ist zum einen Schuld, zum anderen aber auch die Gefühle, die Altlasten, die Narben, die immer wieder aufbrechen und die Wunden, die immer wieder eitern. Und wenn wir da nicht wirklich eng an Gott gebunden sind und seine große Kraft der Heilung in Anspruch nehmen, dann ist es schwierig für andere da zu sein. Beide heißt es, damit täuschst du dich selbst und versuchst die anderen zu täuschen. Tja, man setzt ein Lächeln auf, so nach dem Motto, mir geht's gut, aber unter dem Lächeln ist doch Schmerz, unter dem Lächeln ist Leid. Und unter dem Lächeln ist äh, ja der Sturm noch am Wüten und im Herzen, in der Seele ist der Frieden von Gott noch nicht wirklich eingekehrt. Und bevor das nicht wirklich der Fall ist, können wir nur uns selbst und andere täuschen. Das passiert, das funktioniert mal gut, mal schlechter gut, vor allem richtig gute Freunde lassen sich eigentlich schwer täuschen. Und vor allem Gott, unser bester Freund, den können wir eigentlich überhaupt nicht täuschen. Der kennt uns durch und durch und ja, der schaut direkt tief in unser Herz und wir können ihm nichts vormachen. Und das ist gut. Das kann erschrecken, aber das kann auch beruhigen. Und das kann ja den Sturm in uns zum Stillstand bringen bringen, wenn wir zur Ruhe kommen, zur Ruhe kommen bei Gott, unserem Vater und unserem besten Freund. Weiter heißt es, deshalb schau erstmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Dann wirst du auch deinem Mitmenschen helfen können, seinen blinden Fleck zu überwinden. Ich warne euch, werft die kostbaren Geschenke, die Gott euch gegeben hat, nicht den Hunden hin. Und werft auch nicht die Perlen, die er euch anvertraut hat, vor die Säue, Schweine. Denn die trampeln sowieso nur darauf herum und am Ende drehen sie sich noch um, greifen euch an und zerfleischen euch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gebet und Antwort. Ab Vers 7 heißt es, bittet Gott und er wird euch beschenken. Sucht und er wird euch finden lassen. Klopft an und Gott wird euch seine Türen öffnen. Ich wiederhole, bittet Gott und er wird euch beschenken. Sucht und er wird euch finden lassen. Klopft an und Gott wird euch seine Türen öffnen. Ja, hier ist Aktionismus gefragt. Hier ist nicht ähm, ja, Zurücklehnung gefragt und so nach dem Motto, lass Gott mal machen. Und ähm, ja, in jeder Beziehung ist Aktionismus gefragt. In jeder Beziehung ist immer aufeinander zugehen gefragt. Und Gott ist niemand, der uns überrümpelt, der sich uns aufdrängt. Nein, er möchte gebeten werden. Und wenn wir ihn bitten, dann wird er uns beschenken mit dem, was nötig ist und mit dem, was wir brauchen. Ja, wenn wir eine Giftschlange um eine Giftschlange bitten, dann wird er uns nicht die Giftschlange schenken. Dann wird er uns, naja, ich sag mal Heilkräuter schenken, die uns gut tun. Und so ist Gott. Er schenkt uns das, was wir brauchen und was uns gut tut. Wenn wir ihn bitten und wenn wir suchen, ja suchen, da ist die beste Möglichkeit, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, in seinem Wort zu suchen. Sein sein Wort ist ein Unendlich tiefer Schatz, in dem wir graben können. Und diese Worte, die erschließen sich mir, wenn ich mich betrachte, immer wieder neu und immer wieder ganz anders. Ein Roman liest man und legt ihn weg. Man liest ihn vielleicht ein zweites Mal, aber irgendwann ist der, der Drop ausgelutscht, sage ich mal. Und, äh, aber bei der Bibel ist es ganz anders. Diese Worte erschließen sich mir jedes Mal neu und jedes Mal entdecke ich etwas Neues, genau das, was ich im Moment für meine jetzige Situation brauche. Und das ist Suche, Suche in Gottes Wort und auch Suche nach Antworten, indem ich mit ihm rede, indem ich bete, indem ich mein Herz erleichtere und mich befreie von allem, was mich bedrückt. So ist Gott. Und ja, er wird sich finden lassen. Das ist auch gewiss. Und dann der letzte Schritt. Das ist eigentlich der erste Schritt. Der heißt, klopft an. Klopft an an Gottes Tür. Und er wird euch öffnen. Es wird ein neuer Weg sein, den er euch zeigt. Es wird ein neues Leben sein, das er euch schenkt. Wenn ihr an seiner Türe anklopft, dann wird er euch öffnen. Ab Vers 8 steht, es stimmt, jeder, der bittet, wird beschenkt werden. Jeder, der sucht, wird finden. Und jeder, der bei Gott anklopft, erfährt, dass er ihm die Tür öffnet. Es gibt Türen, die schließen sich im Leben und es gibt Türen, die werden uns von Gott geöffnet. Das ist gewiss. Ab Vers 9 heißt es, stellt euch einmal vor, dein eigenes Kind bittet dich um Brot. Gibt es einen unter euch, der ihm stattdessen einen Stein andreht? Oder dein Kind bittet dich um ein Stück Fisch? Würdest du ihm eine Schlange vorsetzen? Ihr Menschen seid ja von Bosheit geprägt, dennoch seid ihr in der Lage, für eure eigenen Kinder zu sorgen und ihnen Gutes zu tun. Um wie viel mehr wird euer Vater, der über allem thront, denen wirklich gute Dinge schenken, die ihn darum bitten? Ja, Gott steht über allem. Er thront über allem. Und er wird uns die wirklich guten Dinge schenken, worum wir, um, worum wir ihn bitten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Willen tun. Weiter heißt es dann, all das, was ihr von anderen erwartet, solltet ihr ihnen gegenüber also auch tun. Wenn ihr euch so verhaltet, dann erfüllt ihr damit das, was im Buch des Gesetzes Gottes festgelegt ist und was die Propheten die Botschaft der Gottes immer wieder in Erinnerung gerufen haben. Sucht nicht den einfachen und bequemen Weg, sondern tretet durch die enge Tür ein. Es stimmt schon, es gibt eine sehr es gibt ein sehr breites Tor dass man einfach hindurchschreiten kann und es gibt einen breiten Weg der keine Widerstände bietet. Ja, dieser breite Weg, der spaßige Weg, der egoistische Weg, der Karriereweg, der Funweg. Ja, den gehen die meisten Menschen und dem beschehen auch die meisten Menschen. Ja, wenig Widerstand, zumindest hier in diesem Leben. Aber am Ende, am Ende dieses Weges ähm, heißt es dann Abgrund. Am Ende dieses Weges heißt es dann Verdammnis und ewige Trennung von Gott. Und wenn wir das Ende vor Augen haben, dann sollten wir jetzt und hier, solange wir noch die Möglichkeit haben, eine Weggabelung, zu beschreiten und auf den engen Weg, auf die breite Tür, ja, die zu Gott, die zu ihm in sein Reich führt, die uns ewiges Leben schenkt, ja, dann sollten wir wirklich diese gute Wahl, ja, ausführen und, ja, auch wissen, dass wir dennoch glücklich sein werden, auch wenn manchmal der Weg etwas beschwerlich ist und auch wenn manchmal, die Prüfungen, die Gott uns zumutet, etwas schwer sein werden. Aber seid gewiss, sie werden nie so schwer sein, dass ihr sie nicht zusammen mit seiner Hilfe ähm, bestehen könnt. Ihr könnt Sieger sein. Und der Siegeskranz ist jedem gewiss, der mit Gott zusammen den Wettstreit des Lebens beschreitet. Weiter heißt es, und doch führt er der breite Weg zum Verderben, weit weg von Gott. Sehr viele Menschen haben dieses Tor gewählt und bewegen sich auf diesem breiten Weg. Doch die Tür ist eng und der Weg ist schmal, der zum wahren Leben führt. Wie wenige sind es, die ihn finden? Ja, es ist ein Privileg, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, es sind nicht viel die, welche diesen Weg finden. Und wenn du dem Wort Gottes laust, wenn du ihm zuhörst, dann hast du schon mal die Richtung, ja, gewiss, und du weißt, wo es lang geht, und du hast, ja, den Wegweiser Gottes im Ohr oder vielleicht auch sogar, in den Händen, wenn du dir eine Bibel zulegst und darin liest, in seinem Liebesbrief an dich. Weiter heißt es, ab Vers 15, seid vorsichtig, denn falsche Propheten wollen euch verführen. Sie sehen äußerlich ganz harmlos aus, wie Schäfchen auf der Weide. Doch in Wirklichkeit sind sie lebensgefährlich. Sie sind wie Wölfe, die darauf lauern, ihre hilflosen Opfer zu zerreißen. Wie könnt ihr sie erkennen? Achtet auf die Frucht ihres Handelns, auf das, was aus ihrem Leben herauskommt. Denn von einem vertrockneten, dornigen Strauch kann man keine schmackhaften Weintrauben ernten. Genauso wenig ist zu erwarten, dass an einem Distelstrauch saftige Feigen wachsen. Ja, ein nützlicher Baum bringt verwertbare Früchte hervor. Aber auf einem unnützen Baum wächst nur ungenießbare Frucht. Ein guter Baum, ein gutes Leben kann keine unnützen Früchte hervorbringen und genauso wenig wachsen an einem kaputten Baum genießbare Früchte. Ja, es ist wichtig, dass wir an dem Weinstock angedockt sind, dass wir Nahrung bekommen von Gott und dass unser Lebensbaum gute Früchte hervorbringt. Liebe, Geduld, Sanftmut, Einfühlungsvermögen, ja, und das sehen wir auch an anderen, ob an ihrem Lebensbaum gute Früchte wachsen. Und wenn da keine guten Früchte wachsen, dann könnt ihr schon gewiss sein, dass an ihrem Leben und in ihrem Leben einiges nicht gut läuft und dass sie nicht an Gott angedockt sind, dass sie nicht in einer Beziehung mit ihm sind. Und ja, so ist es auch bei uns. Wir können immer wieder prüfen, wie es unserem Baum geht, ob er gut genährt ist, ob wir noch am Weinstock, ja, an Gott dran sind, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen, um gute Früchte hervorzubringen. Weiter heißt es, jeder Baum, der keine genießbare Frucht hervorbringt, wird schlussendlich abgehauen. Und in das Feuer geworfen. Ja, und das ist auch die Realität. Wir leben zwar und genießen zwar die Sekunden und die Minuten, aber wenn wir keine Frucht hervorbringen, keine Frucht, die in die Ewigkeit hineinreicht, dann wird unser Lebensbaum am Ende im Feuerofen landen. Und das ist kein Ziel, das man sich wünschen sollte. Weiter heißt es, das alles soll euch klar machen, ihr könnt die verführerischen Propheten erkennen, wenn ihr darauf achtet, was ihr Verhalten am Ende bewirkt. Längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen und Herr, Herr sagen, werden Anteil haben an der neuen Wirklichkeit Gottes. Ja, wer den Namen Gottes in den Mund nimmt, muss noch lange nicht wirklich mit ihm in einer Beziehung leben. Der kann einfach nur scheinheilig ähm, ja, den Wort, äh, den Namen Gottes in den Mund nehmen, um Kollekte, Spenden und so weiter äh, für sich einzufischen. Er kann es als Beruf sehen, aber nicht als Berufung. Und wenn ihr wirklich genau hinschaut, dann könnt ihr erkennen, ob er wirklich Früchte an seinem Lebensbaum trägt. Weiter heißt es, aber wer den Willen meines Vaters, der über allem drohend wirklich tut, der wird erleben, wie Gottes gute Herrschaft anbricht. An dem Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben doch großartige Dinge verkündet, in deinem Namen, ja, sogar prophetisch geredet. Wir haben doch zerstörerischen Geist, doch die zerstörerischen Geister vertrieben, in deinem Namen. Wir haben doch kraftvolle Wunder bewirkt, in deinem Namen. Doch dann werde ich ihnen feierlich erklären, ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr und ich, wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun. Weg mit euch, denn ihr habt in Wirklichkeit das getan, was Gottes Willen genau entgegengesetzt ist. Ja, und was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist erkennbar, in seinem Wort und wenn wir sein Wort studieren und wirklich eine Beziehung mit Jesus eingehen, dann kennen wir ihn und dann kennt er uns und am Ende können wir uns freuen am Tag des Herrn, wenn wir alle zur Braut gehören und er, der Bräutigam, uns dann zum großen Fest abholen wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sand oder Fels. Ab Vers 24 heißt es, jeder Mensch, der meine Worte hört, sie aufnimmt und das in die Tat umsetzt, was ich sage, der ist wie ein umsichtiger Mensch, der sein Haus auf einem festen, felsigen Untergrund baut. Selbst wenn in der Regenzeit ganz viel Niederschlag auf einmal fällt und die ausgetrockneten Flusstäler sich mit Wasser füllen und wenn die Stürme sich erheben und gegen das Haus stoßen, macht das dem Haus nichts aus. Es steht unerschütterlich, denn es ist ja auf dem Felsen gebaut. Und mit dem Felsen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ist Jesus gemeint. Wenn wir unser Haus, unser Leben auf Jesus bauen, dann sind wir felsenfest für jeden Sturm und für jede Prüfung, die uns erreicht, gewappnet. Und nur dann werden wir ja, nicht zusammenbrechen und werden ja, in dieser Zeit, in der wir hier sind, ein festgebautes Lebenshaus haben. Ab Vers 26 heißt es, aber jeder, der hört, was ich sage, und es dann nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein ziemlich dummer Mensch, der sein Haus im Flusstal auf den sandigen Untergrund baut. Wenn dann die Regenzeit kommt und mit ihr starke Regenfälle, wenn die Sturzbäche durch das Flusstal donnern und wenn die Sturmwinde gegen das Haus schlagen, fällt es zwangsläufig in sich zusammen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Als Jesus alles gesagt hatte, was er seinen Nachfolgern einschärfen wollte, gab es eine heftige Reaktion. Die Menschenmassen, die ihm zugehört hatten, waren erschüttert über seine Aussagen über das, was er als verbindliche Lehre für seine Schüler festlegte. Denn Jesus sprach mit großer Autorität, ganz anders, als sie es von ihren Theologen gewöhnt waren. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus spricht mit großer Autorität, ganz anders, wie wir es von all den Pfarrern und sonstigen Predigern gehört haben. Und seid euch gewiss, liebe Zuhörer, dass wenn ihr euer Haus auf den Felsen Jesus baut, dann ist es sicher vor jedem Sturm. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.